0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Buch Samuel. Es ist das Kapitel 2 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Hannah Sang ein Loblied. Ab Vers 1 heißt es, der Herr erfüllt mein Herz mit großer Freude. Er richtet mich auf und gibt mir neue Kraft. Ich wiederhole, der Herr erfüllt mein Herz mit großer Freude. Er richtet mich auf und gibt mir neue Kraft. Laut lache ich über meine Feinde. Ja, Mitten im Kriegszustand gibt Gott dem, der mit ihm verbunden ist, neue Kraft. Und er gibt ihm Freude ins Herz. Und auch wenn die Feinde um ihn herum versuchen, ihm zu schaden, können wir lachen, weil wir Gott hinter uns haben. Ich wiederhole den Vers und fahre fort. Laut lache ich über meine Feinde und freue mich über deine Hilfe. Niemand ist so heilig wie du denn du bist der einzige und wahre Gott. Du bist ein Fels, keiner ist so stark und unerschütterlich wie du. Lasst eure stolzen Reden und frechen Worte. Wisst ihr denn nicht, dass der Herr alles hört, was ihr sagt und genau prüft, was ihr tut? Ja, kein Wort bleibt Gott verborgen. Alles, was durch die Medien und ja, von den Oberen äh, gesagt wird, wird von ihm vernommen. Und alles wird gegen sie zur Rechenschaft gezogen werden. In Vers 4 heißt es, die Waffen starker Soldaten sind zerbrochen. Doch die Schwachen bekommen neue Kraft. Wer immer satt geworden ist, muss nun für ein Stück Brot hart arbeiten. Doch wer damals Hunger litt, hat heute genug zu essen. Ja, es geht um das Heute. Auch wenn das Heute noch nicht heute ist, sondern erst morgen oder später, so ist es doch gewiss. Wer heute Hungert und sei es nur Hunger nach Gott, nach Gerechtigkeit zu haben, der wird, wenn nicht heute, dann bald, ja, beglückt werden, wenn Gott Gerechtigkeit schafft in der Welt und alles Ungerechte und Böse ein Ende findet. Weiter heißt es, die unfruchtbare Frau bringt sieben Kinder zur Welt. Die Kinderreiche jedoch welkt dahin. Der Herr tötet und macht wieder lebendig. Er schickt Menschen hinab ins Totenreich und ruft sie wieder herauf. Ja, das hat er mit seinem Tod, mit dem Tod seines Sohnes gemacht. Jesus war hinabgestiegen ins Totenreich und durch die Kraft seines Vaters ist er wieder hinaufgestiegen. Und genauso werden alle Verstorbenen auferstehen an dem Tag, wo der Herr, wo Jesus Christus wiederkommt, um zu richten die Lebenden und die Toten. Es bleibt nichts verborgen und Gerechtigkeit wird ja, ans Ziel kommen. In Vers 7 heißt es, manche macht er arm, andere dagegen reich. Ja, und Armut heißt hier in diesem Fall, ja, dass man vor Gott kein Ansehen hat. Da geht es hauptsächlich um die Reichen, die denken, sie wären reich, aber sie haben schlechte Karten und eine schlechte Stellung vor Gott, wenn sie ihren Reichtum und ihre Macht missbrauchen und andere arm machen, misshandeln oder sogar töten. Es wird ihnen am Ende nichts bringen, denn Gott wird richten die Lebenden und die Toten. Denn er, so heißt es weiter, er erniedrigt und erhöht Menschen, wie er es für richtig hält und das nicht wahllos und chaotisch, sondern nach seinen Geboten, nach seinem Gesetz. Ja, es wird gerecht erniedrigt und es wird gerecht erhöht. Wer an Jesus Christus glaubt, der hat durch seinen Glauben die Erhöhung. Er kriegt die Stellung. Er wird ein Sohn, eine Tochter Gottes. Er wird mit hineingenommen in die Familie Gottes. Und dies durch seinen Glauben, nicht durch sein Geld, durch seine Macht oder durch seine Taten. Nein, alleine durch den Glauben. Und das haben diese dann gegenüber ihren Feinden voraus, dass sie gerecht gemacht wurden durch Jesus Christus. In Vers 8 heißt es, dem Verachteten hilft er aus seiner Not. Ja, viele Menschen sind heute verachtet. Viele werden diffamiert, viele werden schlecht gemacht, in die Ecke gestellt, verurteilt, zu Unrecht verurteilt und zu Unrecht an den Rand gedrängt. Und ja, Gott wird dem Verachteten wieder aus seiner Not helfen. Diese Not wird im Vergleich zur Ewigkeit nur kurz andauern. Und wer durchhält und an Gott festhält, der wird dafür ja, im Paradies belohnt werden. Weiter heißt es, er zieht den Armen aus dem Schmutz und stellt ihn dem Fürsten gleich. Ja, er gibt ihm einen Ehrenplatz. Dem Herrn gehört die ganze Welt. Auf ein festes Fundament hat er sie gegründet. Ja, es gibt viele Bestrebungen um eine Weltherrschaft und viele, ja, die fanatisch sind, so wie es auch Hitler war, der die Weltherrschaft erlangen wollte, so hatte er es nicht geschafft. Und so wird es niemand schaffen. Wer sich noch so sehr bemüht darum, er wird es nicht schaffen. Denn nur Gott allein, dem Herrn, gehört die ganze Welt. Weiter heißt es, auf ein festes Fundament hat er sie gegründet. Und dieses Fundament heißt Jesus Christus. Wer sein Leben auf das gleiche Fundament gründet, der wird nicht untergehen beim Sturm des Lebens. Wer sich auf Macht, auf Geld, auf Karriere allein verlässt, der wird, ja, wie ein, wie eine Pusteblume von der Macht Gottes weggeblasen werden. In Vers 9 heißt es, er beschützt jeden, der ihm vertraut. Doch wer von ihm nichts wissen will, der wird in Finsternis enden. Ja, in Gottverlassenheit wird er enden. Jesus war für einen kurzen Moment in dieser Gottverlassenheit, als er am Kreuz schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er trug nicht nur unsere Schuld am Kreuz, sondern hat auch das für einen kurzen Moment gespürt, was all die, ja, erfährt, was all die bekommen, die sich nicht auf Jesus Christus verlassen die nicht den Glauben an ihn annehmen als Geschenk. Und auch wenn das schrecklich klingt, so gibt es doch einen Ausweg aus diesem Schrecken, aus dieser Finsternis. Und niemand muss landen in ihr, in der Finsternis, wenn das Licht der Welt, Jesus Christus, ihn davor schützt vor der ewigen Verdammnis dieser ewigen Finsternis. Wir haben Hoffnung und es gibt einen Ausweg. Das ist das Gute. Weiter heißt es, denn aus eigener Kraft erringt keiner den Sieg. Wer es wagt, mit dem Herrn zu streiten, der verliert. Er geht zugrunde, wenn Gott seinen schrecklichen Donner gegen ihn grollen lässt. Der Herr wird über die ganze Welt Gericht halten. Ja, nicht nur über sein Volk, sondern über die ganze Welt wird Jesus Gericht halten, wenn er wiederkommt. Weiter heißt es, Macht und Ehre gibt er seinem König. Ja, und hier ist Jesus gemeint, hiermit. Jesus ist der König der Welt, ausgestattet mit Macht und Ehre von seinem Vater. Ich wiederhole und fahre fort. Macht und Ehre gibt er seinem König, denn er auserwählt hat. Danach reisten Ekana und Hanna wieder zurück nach Rama. Der Junge aber blieb beim Priester Eli und wurde unter seiner Aufsicht ein Diener Gottes. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Das gottlose Leben von Elis Söhnen. Ab Vers 12 steht, Hofni und Pinhas, die Söhne von Eli, waren wissenlose Männer. Ja, wissenlose Männer, sie hatten kein Wissen über Gott. Sie hatten kein Wissen über seine Gebote. Und so lebten sie zwar, aber ihr Leben war sinnlos, ohne das Wissen Gottes. Weiter heißt es, sie hatten keine Achtung vor dem Herrn und gaben sich nicht mit dem Anteil zufrieden, der ihnen von, vom Fleisch der geopferten Tiere Zustand. Immer wenn jemand ein Opfer darbrachte und dann das Fleisch für das Festmahl kochte, schickten sie ihren Diener mit einer großen Drei-Zinkengabel zur Kochstelle. Er stach damit in den Fleischtopf und brachte alles, was er aufgespießt hatte. Elis Söhne den Priestern. So machten, so machten sie es bei allen Israeliten, die zum Opfern nach Silo kamen. Oft stand der Diener sogar schon da, bevor das Fett des Opfertieres auf dem Altar verbrannt war. Dann forderte er: "Gib mir das Fleisch für den Priester. Er will es nicht gekocht von dir, sondern roh." Damit ihr es braten kann, wenn der Mann, der das Opfer da brachte, einzuwenden wagte, zuerst muss doch das Fett für den Herrn verbrannt werden. Nachher kannst du meinetwegen kannst du meinetwegen nehmen, so viel du willst. Dann fuhr der Diener ihn an: Ich will es sofort haben. Gib du es mir? Gibst du es mir nicht freiwillig? dann nehme ich es mir mit Gewalt. So luden die jungen Männer schwere Schuld auf sich, denn sie benahmen, behandelten, die Opfergaben, die für den Herrn bestimmt waren, mit Verachtung. Ja, wenn die Oberen mit Verachtung auf die herabschauen, dann wird es Gott sehen, und ihre Verachtung wird für sie zur Fall grobe werden. Das steht fest. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Samuel erhält Besuch von seinen Eltern. Ab Vers 18 heißt es, der junge Samuel diente am Heiligtum des Herrn und trug bereits das leinene Priestergewand. Jedes Jahr nähte ihm seine Mutter ein neues Opfergewand, und brachte es mit, wenn sie mit ihrem Mann zum jährlichen Opfer nach Silo kam. Bevor sie wieder heimkehrten, segnete Eli die Eltern Samuels. Er sagte zu Elkanah: Möge der Herr dir und deiner Frau noch weitere Kinder schenken, als Ersatz für diesen Jungen, den ihr ihm zurückgegeben habt. Und wirklich, der Herr schenkte Hannah noch drei Söhne und zwei Töchter. Samuel aber wuchs auf als Diener des Herrn. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Elis Söhne lassen sich von ihrem Vater nichts sagen. Ab Vers 22 heißt es, Eli war inzwischen sehr alt geworden. Er hörte, wie unverschämt Hoffni und Pinnas die Israeliten behandelten und wusste auch, dass sie mit den Frauen schliefen, die beim Eingang zum Heiligtum ihre Arbeit verrichteten. Da sagte er zu ihnen, ganz Israel beschwert sich bei mir über euch. Warum treibt ihr es auch so schlimm? Man erzählt sich schreckliche Geschichten. Meine Söhne, ihr müsst damit aufhören. Wenn jemand an einem Menschen schuldig wird, erbarmt sich Gott vielleicht über ihn. Wenn sich jemand aber direkt gegen den Herrn versündigt, wie ihr es ständig tut, dann kann niemand als Vermittler für ihn einspringen. Doch die Söhne wollten nicht auf ihren Vater hören, denn der Herr hatte ihren Tod schon fest beschlossen. Ganz anders war es bei Samuel. Je älter er wurde, desto mehr Ansehen fand er beim Herrn und bei den Menschen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gott kündigt Eli die Strafe an. Ab Vers 27 heißt es, Eines Tages kam ein Prophet zu Eli und sagte, So spricht der Herr. Hast du vergessen, wie deutlich ich damals zu deinem Stammvater Aaron gesprochen habe, als die Israeliten noch in Ägypten unter der Herrschaft des Pharaos litten? Aus allen Stämmen Israels habe ich ihn und seine Nachkommen als meine Priester erwählt. Sie sollten auf meinem Altar Opfer darbringen, Weihrauch verbrennen und in meinem Heiligtum das Priestergewand tragen. Schon deine Vorfahren durften von allen Opfern der Israeliten einen bestimmten Anteil für sich zum Essen behalten. Warum tretet ihr jetzt meine Gebote mit Füßen und greift gierig nach den Opfergaben, die man für mich in den Tempel bringt? Und du, Eli, warum ehrst du deine Söhne mehr als mich? Ja, Blut! ist oftmals gefährlich, wenn man ja seine Verwandtschaft mehr ehrt als Gott. Gott sollte immer die Nummer eins sein, egal in welchem Verhältnis ich zu Menschen stehe. Und wer Menschen auf seine Stelle hebt, der wird ja hinuntergestoßen werden von diesem Thron, von der Ehre, die er hat, er wird sie verlieren, weil er Menschen mehr achtet als Gott. Weiter heißt es, Und du, Eli, warum ehrst du deine Söhne mehr als mich? Warum duldest du, dass sie die fettesten und schönsten Fleischstücke der Opfertiere für sich nehmen, damit ihr alle euch damit mästen könnt? Darum sage ich, der Herr, der Gott Israels, ich habe dir versprochen, dass mir für alle Zeiten Männer aus deiner Sippe und deinem Stammesverband als Priester dienen sollen. Doch dazu lasse ich es nun nicht mehr kommen. Denn ich ehre nur die, die auch mich ehren. Ja, Wer sich nicht an Gottes äh, Gebote hält, der kann nicht äh, ja, seine Gnade, äh, seiner Gnade gewiss sein. Seine Gnade ist nur dann wirksam, wenn wir zu unserer Schuld stehen, wenn wir anerkennen, dass wir gegen seine Gebote gesündigt haben, verstoßen haben. Und wenn wir blind sind und es nicht einsehen wollen, dann können wir auch nicht die Gnade Gottes in Anspruch nehmen. Und so auch hier. Weiter heißt es, wer mir aber verächtlich den Rücken kehrt, der wird selbst auch verachtet. In Zukunft soll die Lebenskraft deiner Nachkommen gebrochen sein. Ich sorge dafür, dass nie mehr ein Mann aus deiner Sippe über seine besten Jahre hinaus kommt. Voller Neid werdet ihr auf das Glück und den Wohlstand blicken, den ich ganz Israel gebe, während eure Familie in meinem Heiligtum Not und Elend erlebt. Keiner von euch wird je ein hohes Alter erreichen. Ja, Gott hat alles in seiner Hand. Er hat auch jedes einzelne Leben in seiner Hand. Und wer denkt, er führt ein gutes Leben auf Kosten anderer, der wird es verlieren oder er wird es verkürzen. So wie auch hier. In Vers 33 heißt es, trotzdem soll deine Familie nicht ganz aussterben. Manche werden noch vor meinem Altar dienen, doch auch sie bringen dir nur Kummer und Leid. Denn all deine Nachkommen werden im besten Mannesalter sterben. Ja, Strafe muss sein. Es ist nicht so, dass Eli es nicht wusste und er hat versagt in seiner Erziehung und er hat seine Söhne Gott gegenüber bevorzugt. Weiter heißt es, denn alle deine Nachkommen werden im besten Mannesalter sterben. Ich will dir mit einem Zeichen bestätigen, dass jedes dieser Worte eintreffen wird. Deine Söhne Hofni und Pinas werden beide am selben Tag sterben. Dann setze ich einen Priester ein, der treu zu mir steht. Er wird mir dienen und tun, was mir gefällt. So wie er sollen auch seine Nachkommen für alle Zeiten meine Priester sein und ihren Dienst vor dem König verrichten, den ich auserwähle. Wer dann von deinen Nachkommen noch lebt, wird zu diesem Priester kommen und auf den Knien um etwas Geld und Brot betteln. Er wird flehen, bitte lass mich ein Gehilfe, der Priester werden, damit ich wenigstens etwas zu essen habe. Ja, man kann mit Gottes Gnade nicht spielen. Gott ist heilig, er ist gerecht und er sagt uns ganz klar, was er möchte. Seine Gesetze und seine Gebote, die uns bekannt sind, sie zeigen uns den Weg. Und er gibt uns auch wirklich die Befähigung dazu, seine, Gebo seine Gebote in die Tat umzusetzen. Unsere menschliche Kraft würde nicht ausreichen. So gibt er uns seine göttliche Kraft durch den Heiligen Geist. Jeder, der an ihn glaubt, der hat auch die Möglichkeit, die Befähigung, seine Gebote in die Tat umzusetzen.